0: Tal vez uno de los grandes errores cuando uno emprende un camino como este, el camino de seguir a Dios, es el creer que van a desaparecer las pruebas, van a desaparecer las eh, confrontaciones, que van a desaparecer las situaciones tal vez irregulares, tal vez inesperadas, tal vez eh, y digo que es ingenuidad porque pues eh, creo que esto va en contravía de anhelar una vida fácil o de soñar con una vida pues que como que eh, no exige o no demanda de por sí eh, generosidad, entusiasmo, esfuerzo, lucha, valor, y en muchas ocasiones heroísmo. Y podríamos decir que... Eh, si nosotros nos adentramos en este camino de, de seguir a Dios y nos olvidamos que todo lo grande todo absolutamente lo grande tiene un precio eh, podríamos correr el riesgo de estarnos siguiendo a nosotros mismos y no a Dios entonces es importante saber que eh, Dios nos ha invitado a que nos revistamos de valor de fortaleza Así como lo dice la parte final del Evangelio. En el mundo tendréis pruebas. Que no es más que otra cosa. Pruebas. Pero tengan, ¿tengan qué? Paciencia. ¿Tengan qué? ¿Ah? Fe. Valor, confianza tengan fe, yo he vencido el mundo, dice en el mundo tendréis pruebas, pero, o sea, tengan y cuando, a mí me... siempre que hablamos de fe, cuando hablamos de fe yo lo entiendo de esta manera, porque no puedo entender la fe de otra manera, pero tengan fe ¿qué, qué es eso de tengan fe? acuérdense a ver si ya, en los años que llevo aquí ya aprendieron, ¿qué es tener fe? ¿qué? perdón ¿Qué? No, todavía no. No, la cosa no cuaja todavía. ¿Cuántos años llevo ya en medio de ustedes y aún no? ¿Qué es la fe? ¿Perdón? Ahora, díganlo más duro. ¿Más duro? No, no, lo están diciendo bien, pero díganlo más duro. Eso, por fin salvaron la patria. Bendito sea Dios. La fe es relación con Dios. Cuando Jesús dice tengan fe, está diciendo, pero eso sí, estén pegados a mí, o sea, estén conmigo, no se aparten de mí, porque yo los voy a sostener, yo los voy a a, a, a fortalecer, yo les voy a dar la gracia. Es decir, si están conmigo, si yo estoy con ustedes. No le tengan miedo a nada ni a nadie. La fe es eso, tener buena relación con Dios. Entonces, no se atemorice, no se asuste, no tenga miedo. Todo tiene un precio, absolutamente todo requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere, qué sé yo, entrega, renunciamiento, donación. Todo requiere, requiere que, que verdaderamente yo tome decisiones en las cuales muchas veces eh, no, no va a ser muy agradable pero ¿cómo se forjan las personas eh, que buscan esos grandes logros en la vida competitiva? ¿cómo se forjan? esos que buscan llegar a la gloria eh, del triunfo ¿Cómo se ejercitan? ¿Cómo cómo se forjan, a ver? ¿Con qué? Constancia. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Perseverancia. Claro que sí. Esfuerzo. ¿Qué más? Sacrificio, disciplina. Claro. ¿Qué más? Dedicación. Emprendimiento. ¿Qué más? Fortaleza y qué más, convicción. eso, convicción, si ¿Sí ve que qué, qué, qué cosa tan buena, así es que se asume la vida, otra más, a ver, yo le pondría un toque especial, entusiasmo, eso amor, correcto, que es eso, alegría, gozo, esperanza, ganas. ¿Usted no le han dicho? Eso, ¿Sí le han dicho pero póngale ganas pero que se le noten las ganas que tiene Miren los grandes absolutamente todo lo grande de la vida requiere de nosotros eso tenacidad esfuerzo alegría gozo arrojo riesgo hay una un dicho colombiano que dice el que no arriesga ¿qué? eso, eso es, es, no está tan bueno el dicho porque el que no arriesga un huevo no saca un pollo eso lo dicen como para que pero es importante aprender, aprender a arriesgar en lo que vale la pena arriesgar. A veces nos arriesgamos en cosas malas y le ponemos empeño. Por eso dice el, el Señor, tristemente los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y hay gente que persevera en el mal y hay gente que el mal trata de hacerlo lo más perfecto posible. El mal y lo malo, ese es el espíritu de, del mal. Y nosotros, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué nosotros no le ponemos mucho más valor, entusiasmo, energía, alegría, gozo, decisión, carácter a lo bueno? Y trabajo en ello constantemente, seriamente, perseverantemente. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué es más fácil perseverar en lo malo? Si la paga del mal es la muerte. Es la desgracia porque hay si sí, el dicho, lo que mal comienza, y hay otra que a mí me parece más justa: así paga el diablo a quien bien le sirve. Entonces lo lleva a la desgracia. En cambio, el Señor nos ha invitado precisamente a forjarnos en el verdadero camino heroico del heroísmo diario a nosotros no nos están impidiendo que seamos los mártires del mañana eh, los grandes héroes del mañana y que hagamos cosas majestuosas ¿sabe qué nos pide? y que tal vez es mucho más retador ser los héroes del instante ser los héroes de la hora de este momento actuar heroicamente ante aquellas circunstancias que a cualquier otro le robarían la paz a cualquier otro le desestabilizarían, a cualquier otro le llevaría a desencajarse. El héroe del instante es aquel que sabe guardar ese momento y no quebrarse, ni venderse, ni rajarse por cualquier bobada. Cuando yo hablo muchas veces con las parejas y les pregunto, ¿qué les pasó? Es curioso que una gran mayoría de parejas le dice a uno, fueron bobadas, padre, por bobadas nos sé, estamos haciendo daño por bobadas nos estamos hiriendo por bobadas nos estamos maltratando por bobadas estamos estamos destruyendo a nuestro hogar ¿por qué? porque no sabemos no sabemos ser héroes de, de ese momento el héroe del momento es el que sabe bajar la cabeza cuando la tiene que bajar el que sabe ser humilde cuando tiene que ser humilde el que sabe comprender cuando tiene que comprender el que sabe callar cuando tiene que callar. Ese es el héroe del instante. El que sabe morir. El que sabe darle vida en ese momento. Eh, y eso requiere heroicidad. Eso requiere valor. Eso requiere el heroísmo de negarme a mí mismo. El heroísmo de, de creerle al amor y apostarle al amor. Apostarle al perdón, apostarle a la comprensión, apostarle a la misericordia, pero eso requiere heroísmo. Claro, te están pidiendo, pero ¿por qué me van a pedir que perdone? O que comprenda, o que entienda, o que acepte. Ok. ¿Cómo crees entonces que se hacen las cosas? Persistiendo en, en mi terquedad de, de mis razones, de mis criterios, de mis conceptos. ¿A dónde han llevado el mundo? El mundo está lleno de conceptos, está lleno de razones, está lleno de ideas, está lleno de... Y no es mejor. Y, y pienso que nuestro Señor nos enseñó con su entrega, nos enseñó que solamente el que se entrega, el que se ofrenda, el que da la vida salva, Él es el que está haciéndola, por eso Jesús no renunció a su cruz, por eso no maldijo la cruz, por eso no despreció la cruz, por eso no renegó de la cruz, por eso no, hubiera sido tan fácil incluso hasta decirle a los que lo iban a crucificar, Oiga, muchachos, pero pues, no se pongan tan serios, yo simplemente estaba, tampoco me tienen que crucificar, tranquilos. fue consecuente con en cada momento. Él hubiera podido decir, cuando se lo reunieron con Pilato, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? ¿Qué hubiera podido decir? Bueno, pues entendámoslo bien, hombre, pues todos somos hijos de Dios, ¿no? Usted también, yo también, tranquilos, no ha pasado nada, muchachos. Y ya. ¿Y cómo respondió? Sí, lo soy. Porque tenía que ser consecuente con lo que con lo que es, ser consecuente con mi verdad. No estoy ofendiendo a nadie, no estoy hiriendo a nadie, pero estoy diciendo lo que es, lo que soy. Y es el sentido, ser consecuente con, con, con eso en lo que yo creo. Jesucristo creyó y le creyó precisamente a ese acto de redención y fue consecuente con el acto de redención. Si hubiera podido librar fácilmente, pero no lo hizo. Es tan fácil decir... Ya no más, se acabó este matrimonio. Usted vaya para su lado, yo me voy para mi lado. Usted tranquila, yo tranquilo y listo. No nos mortificamos más. Sea feliz por su lado. Yo soy feliz por el mío. ¡Facilísimo! Se libró de un problema usted. Y renegó de su cruz. Y renegó de su hogar. Entonces... Eh, Dios nos está llamando a no ser cobardes porque verdaderamente nos ha confiado algo que requiere mucho valor porque requiere de verdad eh, que demos la vida por esto que Dios nos ha dado y dar la vida por esto que Dios nos ha dado es insistir, es persistir es resistir, es decir es luchar, es perseverar pero recuerden claramente nadie persevera sin amor ¿Nadie? ¿Cómo es? ¿Qué fue lo que dije? Vuelva y repítalo. ¿Qué sería perseverar sin amor? ¿En qué se puede convertir la perseverancia sin amor? Sí. Ajá, en una rutina, en una... Y se puede convertir en una tiranía. ¿Y usted por qué está ahí? Ah, porque toca. ¿Y por qué? ¿Qué más hago? ¿Por qué no se va? No, que estoy bien, ¿por qué me voy a ir? ¿Por qué se queda? ¿Y qué más hago? Y hay mucha gente que persevera sin amor. Hay mucha gente que está junta, pegada ni, ni con ni con chicle. Están pegados ahí por inercia. O sea, ¿por qué? Pero, ¿por qué perseveras en algo que ya no amas? Porque la perseverancia es fruto de Él. Porque el que ama, se esfuerza. El que ama, lucha. El que ama, y todo lo hace por amor. Jesucristo nos ha mostrado eso, el heroísmo del amor, que implica todos los días, constantemente, en todo momento, estar eh, asumiendo lo que lo que tengo que asumir, aunque me duela, aunque muchas veces, aunque muchas veces me, me incluso me, me hiera o me apabulle o lo que sea, pero lo hago. ¿Cuántas desilusiones no tenemos a veces? ¿Cuántas, días? ¿Cuántos desaciertos? Cuántas, ¿Cuántas veces no esperábamos más? y nada ¿cuántas veces no hemos tenido la ilusión de y nada y muchas veces eh, muchas veces uno, uno podría sentirte como el Señor llegó a sentirse de una manera solo no habéis podido velar conmigo ni siquiera un momento no me has podido saber que no cuenta con nadie está solo eh, eso puede pasar en la vida me puedo sentir solo en este hogar solo en esta familia jalando solo a todo el mundo luchando solo o sola por, por, esta, por este proyecto yo llevándolo solo, sola y eso duele claro que duele pero, pero el Señor dice pero tengan qué? No, en el mundo tendrán pruebas, pero tengan qué. Fe. Que yo he vencido al mundo. O sea, tengan confianza en mí, absolutamente confianza. Perseveremos en la confianza, en la esperanza. Él es mi fortaleza. Que podamos decir con el apóstol Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza y sé que es capaz de salvarme y sé que es capaz de transformar esto y sé que es capaz de liberarme y sé que es capaz de hacerlo yo no lo puedo pero Él sí Él sí lo puede y Él me va a dar la gracia Él me va a dar la fortaleza el heroísmo el amor la interesa todo lo que necesito para que yo pueda seguir perseverando entonces vamos a pedirle al buen Dios que nos conceda esa gracia que cuando seamos probados eh como se prueban todas las grandes realidades recuerde que el oro se prueba ¿dónde? ¿dónde se prueba el oro? Eclesiástico 2 léalo y verá tan bonito que es ese texto Eclesiástico 2 léalo, se lo dedico léalo con calma hoy antes de acostarse ¿qué texto le dije? ¿lo va a leer? Sí. muy bien, bendito sea Dios léalo bien Prepárese, dispóngase y asuma absolutamente lo que venga como parte, como parte de este entrenamiento para, para el día a día. Nuestro Señor nos enseñó a entrenarnos constantemente y una de las formas de entrenarse es la relación constante con Él. Oren, oren, oren. Relaciónense conmigo, la relación constante con Él. Y en esa misma medida, saber que nos van a probar, nos van a poner a prueba. Claro que sí. Vamos a tener situaciones que constantemente están demandando lo mejor de mí, más de lo que yo creo poder. Claro que sí. Pero tengo que tener la humildad de dejar que Dios obre en mí, que Dios haga en mí, que Dios me fortalezca. Y no me deje vencer, no nos dejemos vencer por las situaciones de prueba. Sino que, al contrario, como le decíamos el otro día en una de las misas que hacíamos, aprenda a lavar y a bendecir a Dios en medio de las pruebas. Aprenda a gozarse y a glorificarse con el Señor en medio de las contradicciones. Aprenda a creer firmemente que el Señor algo bueno va a sacar de esto. Algo bueno va a sacar de esto. Bendito sea Dios y si no le dan las ganas para hacer eso al menos diga esto vea se lo recomiendo cuando esté metido ahí en esa situación de sufrimiento diga yo sé que esto va a pasar ¿cómo es que dice el dicho? no hay mal que dure acuérdese todos los males pasan Piensen en eso todos los males ¿Un marido malo? ¿Una esposa mala? ¿Unos hijos malos? ¿Una mala enfermedad? Todo pasa. Únicamente Dios no pasa nunca. Entonces, entendámoslo. El mal no es eterno. ¿Qué acabo de decir? El mal no es eterno. Tiene principio y tiene fin. El único eterno es Dios. Dios. Entonces, frente a cualquier prueba, esto también pasará. Y mucho más, porque el Señor está conmigo. Entonces, esto también va a pasar. Porque el Señor está a mi lado, Él me fortalece, Él me sostiene, Él me anima, Él me guía, Él me da la paz. Amén.